0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar Edfasis Podcast, un programa sobre terapia familiar sistémica ¡Bienvenido! Bienvenidos a Edfasis Podcast, episodio número 4 Y bueno, esta, en esta ocasión vamos a hablar acerca de, de ambulante Pero no de las personas que andan por la calle y en esta ocasión eh, es un poco distinto, pues no me acompaña como cada martes Silvia y Juan Carlos... ...pero conmigo está Denis. ¿Cómo estás, Denise?
1: Muy bien, gracias.
0: Vamos a hablar un poco acerca de Ambulante y es que el día de ayer estuvimos... Eh, ...pues de un lado para otro como, como un mero Ambulante. Y para quienes no conozcan qué es el Festival Ambulante... Es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes y está dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Y bueno, en esta ocasión pues, han expandido sus sedes contando con
1: eh, bueno, en este año la edición duodécima contó con la Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán, Puebla, Coahuila, Querétaro Y la próxima y última es Veracruz En cada ciudad se proyecta durante una semana los Ajá. documentales
0: Y bueno, estará hasta el 18 de mayo Y el mismo 18 de mayo inicia en Veracruz hasta el 25 eh, para que estén al pendiente y bueno, ¿de qué va esta edición,
1: Denise? Bueno, pues en esta duodécima edición del, del Ambulante, eh, su tema central o uno de los temas que más que tienen importancia es pues, la relación con los Estados Unidos, la inestabilidad económica, las reformas estructurales y las escasez de recursos energéticos son temas centrales que tienen este, todos los documentales y películas que se proyectan. Bueno, esto también viene desde como una parte en que los creadores y gente involucrada pues empiezan a discernir y pensar cuál es como la situación que rodea, en este caso, al país, o sea, México. Entonces, esos son los temas centrales y... Y ya.
0: Sí, y más adelante, bueno, les vamos a compartir un poco de uno de los documentales que sí se centran en, principalmente eh, en el territorio mexicano, pero hay documentales que igual se centran en otros países, eh, como puede ser Alepo, y del cual hay un eh, documental acerca de los cascos blancos. Quienes no sepan de los cascos blancos, es... Eh, es un grupo de personas que se dedica a eh, rescatar a personas eh, de los ataques eh, en Siria o en este caso en Alepo específicamente y bueno, pues se pueden como recomendación ver, eh, no me acuerdo si todavía está porque eh, Netflix los llega a quitar de vez en cuando pero en Netflix había un documental sobre los cascos blancos y ahí pueden darse un poco más de la idea de... De cómo es que eh, funciona su, su grupo de, de rescatistas Y el día de ayer, como les dijimos, fuimos a ver una, un cortometraje Que trata acerca de la violencia que se sufre en México eh, Principalmente el documental se centraba en el aspecto de eh, las víctimas y los victimarios Que están relacionados con el narcotráfico y de este documental nos va a hablar
1: Denise. En efecto, soy yo. Y bueno, esta película se llama La Libertad del Diablo. Su director es Everardo González. Eh, fue elaborada, bueno, proyectada en el año 2007. Y en su breve sinopsis nos dice que es un documental psicológico que explora a partir de testimonios de víctimas y victimarios cómo el, fen cómo el fenómeno de la violencia en México se ha insertado en nuestro imaginario colectivo. Eh, bueno esta película no si no estás como muy involucrado o no has leído o, o no te llama la atención o no ves las noticias o no lees o, algo en facebook
0: o, o, o no vives en México y estás tan relacionado con, con el tema
1: o incluso si no vives en estados mm -hmm. que tienen como más tangible estos procesos de violencia eh, te puede impactar te puede impresionar eh, puede salir quizás con alguna lágrima rodando por tu cachete sin embargo si estás o tienes conocimiento de este tipo de acontecimientos puede ser una película que te consterne que te enoje que te incite a, a protestar a, a llorar incluso pero bueno, en esta, en esta proyección eh, pues sí, te va dejando como con un sin sabor te, te, te pone en, siempre ves rostros de las personas que son víctimas o victimarios y están cubiertos eh, por una especie de máscara de tela y no alcanzas a ver los rasgos físicos de, de estas personas solo ves sus labios, su nariz sus ojos, la tonalidad de sus ojos algunas veces las cejas y, y bueno, te puedes llegar a preguntar bueno, quién es esta persona, por qué se esconde, quién es víctima o victimario, ¿no? Eh, a través de sus narraciones, bueno, puedes ir descifrando e identificando eh, a qué bando pertenecen. Y bueno, cada uno de ellos te va relatando cómo es que se fueron, en, en cada caso, involucrando eh, en estos procesos de violencia, eh, ya sea buscando algún familiar, este, asesinando a alguna persona eh, y cómo han sobrevivido pues, en estos a estas ausencias ¿no? de las personas y cómo es que eh, algunos han querido desertar lo lograron y cómo viven con estos fantasmas y con esas... ¿Cómo podrías describirlo tú?
0: Pues inclusive lo menciona uno de los chicos que sale, que, que bueno, es lo que. de las cosas que me impresiona y no, el ver a chicos tan jóvenes, digo, jamás dicen su edad, pero uh -huh. o sea, se nota que son menores de. de, un, 25, de 25 años. años y, y, y saber su historia de cómo es que se. Mm, se enredaron con el, con el aspecto del narcotráfico y escuchar sus historias de, de cómo fue que mataron a su primera víctima, de cómo se sintieron, y uno de ellos lo dice, o sea, es como el, el peso que, que te trae el, el hacer por primera vez, el matar a alguien y, y seguir haciéndolo, ¿no? aunque uh -huh. para ellos, como bien lo menciona, este, pues es entre más joven estés y más muertes tengas, dentro de, 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 de ese ámbito de dentro de ese ámbito pues es como qué tan eh, pues sí, qué tan chingón eres en eh, asesinando personas y pues sí mencionan que tienen una cierta pesadez eh, bueno uno de ellos principalmente lo, lo menciona así que si tuviera oportunidad pues le pediría perdón a los familiares de, de sus víctimas
1: desde el fondo del corazón
0: dice de, 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 una disculpa sincera y, y honesta porque pues sí no, pod podría haber veces que eh, como en el caso de una señora eh, que descubre que sus hijos eh, los asesinaron y agarran a, a los presuntos asesinos y la señora le pregunta que por qué lo hizo y, las, y menciona a la señora que eh, lo único que hacen los, eh, los presuntos asesinos es bajar la cabeza y no responder e uh -huh. incluso negar que ellos lo hicieron. Entonces, pues sí, es, es, es un documental... Eh, fuerte, como, como dices, eh, si es que no sabes del tema, eh, digo, esto nada más lo único que hizo para mí fue, pues, ya llevarte una, una fuente confiable el, el hecho de cómo es que se maneja el narcotráfico en, en el territorio mexicano. Uh -huh. También... Eh, digo, sale un eh, sale un militar... Y él como trató de desertar... Porque justamente decía que él no quería... Que sus servicios fueran usados para, eh, para el narcotráfico... Y como mismo, eh, eh, mm, el mismo... La misma institución militar... Le prohibió durante mucho tiempo la desertación... E incluso las amenazas de, de, de ir a buscarlo... Y, y pues... Presuntamente terminar con, con su vida entonces pues también te das cuenta de, de, de cómo instituciones de seguridad pública en México que es uno de los temas centrales del de, de Ambulante 2017 eh, se centra en esa poca credibilidad que se tiene hacia, hacia uno de los sistemas que se supone que debería ser uno de los más importantes que es la seguridad y pues, eh, para finalizar de este documental, para si lo quieren ir a ver, no, no les arruinemos todas las sorpresas, este, pues los invitamos a que si todavía tienen oportunidad y viven en Veracruz, lo vayan a, a ver. Eh, en esta ocasión, pues a nosotros nos tocó verlo en, en un complejo de cines. Y tuvo un costo de 40 pesos eh, Digo, es muy accesible Y la verdad, eh, vale la pena eh, Por el contenido Por eh, Por toda la información Que se documenta en, en esta proyección Y bueno, ¿algo más?
1: Probablemente no <risa> <risa> Porque eh, Sí, bueno, si pudiera seguir hablando de la película Quizás la podía descifrar Por completo Y lo, y lo importante que es que eh, aunque, hayan, aunque les hayamos comentado gran parte de la película este, se acerquen y la vean y también los lleve a estos procesos de reflexión que es como uno de los objetivos de eh, Ambulante que, bueno, crear este, espacios de proyección generar encuentros, acudir conciencias e incentivar a la acción colectiva
0: sí y bueno, el siguiente documental que bueno lo vimos antes de la Libertad del Diablo, eh, que justamente lleva esa participación, que fue el ombligo de Kokoshle. Entonces, esta es la historia de una mujer de 88 años que decide regresar al pueblo donde ella nació, donde ella creció y donde pues eh, por azar del destino eh, sus dos hijos mueren y son enterrados en, en esa comunidad su esposo también muere y decide regresar eh, y bueno este documental se trata de la... es la abuela del director que en este caso el director es David Antonio Martínez Pinacho de Oaxaca él decide grabar la historia de su abuela, eh, principalmente, pues es un. Eh, para llegar al lugar donde ella crece, eh, eh, donde se desarrolla la mayor parte de su vida, eh, decide realizar este viaje. Eh, ella eh, vivía en Puerto Escondido y, pues, para llegar a ese lugar pasa por muchas travesías y debe sortear muchos obstáculos y todo esto para demostrar eh, su fortaleza espiritual y bueno obviamente es una mujer eh, católica entonces sinceramente pues me trae muchos recuerdos de, para mí de mi abuela y de mi mamá porque son dos mujeres que son muy católicas entonces literal o sea puedes sentirte identificado aunque, a, si es que tienes a una a alguien que tiene tanta espiritualidad eh, en, en esta religión y bueno, a lo mejor en cualquier otra, independientemente de si eres cristiano, católico o cualquier otra religión, eh, sin duda se ve, se ve la magnitud de la fe que, que, que tiene eh, María, que es bueno, es su nombre.
1: Sí, bueno, además, eh, bueno, creo que también te puedes sentir identificado eh, al tener simplemente familia, que hay, haya nacido eh, en lugares que no tengan tanto contacto con la tecnología y con los procesos de industrialización que vivimos, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? Eh, son personas que para algunos pueden vivir eh, de forma admirable, sin tanta luz, sin tantos lujos, ¿no? Entonces creo que estas personas también, eh, si tienes familia que viven en esas circunstancias, puedes sentirte identificado porque aparte tienen ciertas costumbres y, el corto, y este documental te lleva como a, a pensar en tus raíces, en, te, en, en, en los lugares en que tú naces y la conexión que tienes con ellos, ¿no? Y que también la conexión con los lugares donde has nacido son tu fortaleza espiritual, ¿no? Bueno, creo que eso son como partes de lo que me hizo pensar este documental.
0: Sí, es, es un documental que en particular... Para mí no es el gran documental, pero la verdad es que si tienen la oportunidad de verlo, este, pues sí, sí es recomendable. A, aparte de que en este caso pues no tuvo ningún costo, es un cortometraje de 40, de 40 minutos, entonces pues no, no les lleva... Este, mucho tiempo y bueno, eh, como parte de, de Ambulante el generar una participación, en este caso estuvo presente la fotógrafa de este documental algunos de los asistentes eh, realizaron alguna interacción con ella, preguntándole cuál fue el tiempo de duración de grabación de producción y comentaba eh, eh, la chica que pues en general la grabación duró nueve días, eh, pero el, todo el proceso de producción y postproducción eh, fue alrededor de, de un año. Y bueno, también le preguntaron de la, de la relación que llegó a tener con, con María. Entonces ella mencionó que pues primero el acercamiento fue sin cámara, después llevaron una cámara para hacer una entrevista eh, y así fueron... Eh, eh, fueron poco a poco eh, llevándola que se familiarizara con la cámara y se soltara un poquito porque mencionaba que en ciertos momentos eh, María se seguía eh, intimidando o sin, eh, sí, sintiendo un poco tímida con la cámara y no se soltaba a, a dar esos eh, eh, grandes eh, momentos personales de, de su vida y bueno, esa es como, como la, la interacción que, que hace que, que se vuelva un poco más participativo eh, en esta ocasión ambulante y bueno, ya para, para terminar este, ¿tienes alguna...? ah, vamos a comentar eh, un, algunos documentales rápido bueno, eh, el primero eh, se llama Comunión es un documental que trata acerca de un adolescente que se llama Hola, por azares del destino hace que tenga un proceso de maduración más, eh, más rápido porque eh, su papá es alcohólico, eh, su mamá ya no está con ellos y tiene un hermano el cual eh, tiene la condición de autismo y por el cual tiene que eh, pues ver. Eh, porque obviamente su papá no se va a hacer cargo de él. Entonces, es, es un documental que se va a estar proyectando el día de mañana, o sea, el día de hoy, <ríe> el día de hoy, martes 18, eh, y también pueden checarlo en la cartelera de eh, Veracruz, si lo que quieren ver.
1: Pueden eh. lanzarse a Veracruz a ver los documentales que no alcanzaron ver en algo
0: Mm, y bueno, ese sería uno que, que en lo personal a mí me llama la atención ¿Tú tienes
1: uno? Eh, sí, se llama Hermano Y bueno, en la sinopsis eh, bueno, es por la directora Asla Holm de Noruega, de Noruega Y bueno, ella se dedicó a grabar a sus hijos durante más de ocho años Y firmó la niñez y adolescencia de estos, de Marcus y Lucas y el resultado es un documental emotivo y poético sobre la hermandad, la vida y el paso del tiempo. Yo creo que también como el interés que te puede despertar algún documental es como es la circunstancia en la que tú, o la circunstancia que por la que estás atravesando, las experiencias que tengas en el momento y este a mí realmente me llama la atención porque bueno tengo una hermana lejos, entonces. En La sinapsis resulta ser un poco atrayente, entonces, bueno, bueno, a ver qué nos depara, qué experiencia nos deja este documental.
0: Y bueno, les pedimos una disculpa, tuvimos que parar la grabación por cuestiones técnicas y lamentablemente Denise ya no nos pudo seguir acompañando para hacer el cierre de esta edición. Asimismo, uh, pues sin más, les agradezco habernos escuchado y esperamos que la próxima semana esté con nosotros, al igual que Silvia y Juan Carlos. Les recordamos, en eh, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como EdfasisMX, MX, mismo como en Instagram. En YouTube nos pueden, pueden suscribirse a nuestro canal, tenemos unos videos de Brad Forchini hablando acerca de el Heart entre otro tipo de contenido que vamos a tener próximamente, que estamos preparando, así que váyanse suscribiendo. Sin más, por el momento los dejo. Esto fue Edfasis Podcast, yo soy Rafael Jiménez y nos vemos hasta la próxima semana.